0: Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de aviación digital.
1: A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico de los últimos días, así que acomódense en sus asientos porque estamos en Carrera de Despegue. Somos Darío Iglesias y Samuel Pérez.
0: ¿eh? Es para nosotros un placer poder inaugurar esta tercera temporada de Aviación Digital Podcast.
1: Vamos con la primera noticia del día. Modificación de la Ley de Seguridad Aérea para hacer frente al COVID-19. Aeroley, el Gobierno ha modificado la Ley de Seguridad Aérea por medio de la disposición final tercera de la Ley 3 2020 de 18 de septiembre de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Disposición final tercera, modificación de la Ley 21-2003 de 7 de julio de Seguridad Aérea. Se modifica la Ley 21-2003 de 7 de julio de Seguridad Aérea en los siguientes términos. 1. Se añade un nuevo artículo 45 bis que queda redactado como sigue... Constituye infracción grave el incumplimiento de las decisiones emitidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en relación con las reclamaciones de los pasajeros formuladas al amparo del reglamento Charlie Eco 261 2004 del Parlamento y del Consejo de 11 de febrero de 2004. 2. Constituye infracción leve el cumplimiento tardío o defectuoso de las decisiones emitidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en relación con las reclamaciones de los pasajeros formuladas al amparo del reglamento Charlie Eco barra perdón, Charlie Eco 261 2004 del Parlamento y del Consejo de 11 de febrero de 2004. A estos efectos, se considera que el cumplimiento es tardío o defectuoso cuando el mismo se efectúa una vez interpuesta demanda de ejecución por el pasajero ante el juzgado competente para conocer de la misma. A estos efectos, el juzgado competente notificará a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a la vez que al pasajero y a la compañía aérea el auto por el que se despacha la ejecución. También se añade un nuevo artículo 62 bis que queda redactado como sigue especialidades de la iniciación de determinados procedimientos sancionadores. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea a los efectos de dictar del acuerdo de inicio de los procedimientos sancionadores que instruya por infracciones previstas en esta ley podrá tomar como hechos que motivan su incoación los que constituyan antecedentes de la decisión adoptada por el procedimiento previsto en la disposición adicional segunda de la ley 7 2017 de 2 de noviembre por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva 2013 barra 11 de la Unión Europea del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Igualmente se incorporarán en ese momento todas las actuaciones realizadas para dictar dicha decisión sin necesidad de ningún trámite adicional. El procedimiento sancionador, que se inicie de este modo, no se suspenderá por la impugnación de la decisión por la compañía.
0: Seguimos. La ACI pide un amplio despliegue de pruebas para fomentar los viajes internacionales. El Consejo Internacional de Aeropuertos, ACI, ha reforzado hoy los llamamientos de la industria para el despliegue generalizado de las pruebas de COVID-19 a los pasajeros internacionales, antes de viajar como alternativa a las medidas de cuarentenas restrictivas. Como resultado de la pandemia, el ACI reveló recientemente que la industria aeroportuaria prevé que el número de pasajeros en todo el mundo disminuirá en 5.600 millones, con una reducción sin precedentes de 104.500 millones de dólares en los ingresos en 2020. Los aeropuertos representan el 60% de los empleos de la aviación y las economías locales se han visto muy afectadas por la reducción de esta actividad. Muchas fronteras internacionales siguen cerradas y en muchos casos los pasajeros internacionales todavía están sujetos a una cuarentena obligatoria de 14 días en los casos en que es posible realizar algunos viajes. Para apoyar mejor los esfuerzos de recuperación, la ACI ha pedido que se adopten medidas gubernamentales urgentes para introducir pruebas generalizadas y coordinadas de los pasajeros internacionales, basadas en protocolos aceptados internacionalmente y en un enfoque basado en el riesgo y en la utilización eficaz de los recursos, a fin de permitir la eliminación de los requisitos de cuarentena. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, ha pedido esta semana que se realicen pruebas de COVID-19 a los pasajeros antes de la salida como alternativa a la cuarentena. La ACI apoya este llamamiento, sin embargo, siempre y cuando se disponga de métodos de pruebas eficaces y precisos y de la opción de realizarlos fuera del aeropuerto antes del viaje para garantizar una mayor eficacia del viaje y crear un proceso de prueba sin problema. La cuarentena y las decisiones unilaterales de los gobiernos están destruyendo los esfuerzos para restaurar la conectividad aérea y, sin el levantamiento de las restricciones de viaje, la cuarentena, la industria de la aviación, no puede reconstruir y no podrá impulsar la recuperación económica mundial de los efectos de la pandemia, dijo el director general mundial de la ACI, Luis Felipe de Oliveira. Las pruebas permitirán que las personas viajen de manera segura y eficiente, sin aumentar el riesgo de infección o el temor a una cuarentena innecesaria. Es necesario que estos gobiernos adopten urgentemente medidas para establecer medidas de ensayo armonizadas a nivel mundial a fin de fomentar una recuperación coordinada y al mismo tiempo dar seguridad a los pasajeros. Para garantizar la eficiencia y el movimiento fluido de los viajeros, las pruebas no pueden realizarse exclusivamente en el aeropuerto. Otras opciones son los ensayos realizados fuera del aeropuerto, antes del viaje, utilizando siempre un enfoque basado en los riesgos para tener en cuenta las condiciones locales.
1: Seguimos, nuevo sistema de aterrizaje por satélite de Indra. Indra, Madrid, el sistema de aterrizaje de siguiente generación, NOR NORMAC, g de Indra, es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría, aporta mayor flexibilidad para que las aeronaves puedan seguir diferentes sendas de aproximación y realicen descensos continuados, más rápidos y cortos a la hora de tomar tierra. Se reduce con ello el tiempo de vuelo, el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y la contaminación acústica en las inmediaciones. También se recortan los costes de mantenimiento en el aeropuerto, ya que un solo sistema basta para cubrir los aterrizajes en todas las pistas. La digitalización de las empresas se ha acelerado en todos los sectores como única forma de superar las limitaciones impuestas por el COVID-19 y la industria de tráfico aéreo no ha sido una excepción. Los sistemas Golf Bravo Alpha Sierra son una de las tecnologías que los proveedores de servicios de navegación deberán implantar para adaptarse a la nueva realidad y mejorar la eficiencia de costes en el largo plazo. La estación terrena Gevast-Gast d está integrada por sensores GPS, una estación de procesamiento y una antena VHF para la transmisión de datos a las aeronaves que se aproximan. Un solo sistema tiene capacidad para gestionar hasta 48 aproximaciones simultáneas, cubriendo todas las pistas y helipuertos de un aeropuerto. Indra ha dirigido durante años el desarrollo de este tipo de sistemas de aterrizaje por satélite, el sistema Golf Bravo Alfa Sierra, Golf Alfa Sierra Tango Delta. Es el único sistema capaz de guiar el aterrizaje en condiciones de baja visibilidad y la compañía avanza en el proceso de certificación para operaciones de categoría 3, la máxima posible. La compañía ha instalado estaciones de pruebas en diferentes aeropuertos, la última de ellas en el aeropuerto de Tenerife Norte, en el que está trabajando con el proveedor de servicios de navegación en aire para validar y dar el desempeño del sistema en regiones ecuatoriales.
0: Continuamos. El satélite español Ingenio viaja de Madrid a la Guyana francesa para ser puesto en órbita en noviembre. La primera plataforma gubernamental de observación espacial construida en España partirá a mediados de semana por vía aérea rumbo a Sudamérica para preparar su despegue. El arranque de las actividades que ponen en marcha la campaña de lanzamiento del satélite electroóptico español Ingenio va a comenzar de forma inminente. En muy escasos días, un gigante de los aires como es el avión Antonov 124-100 Ruslan de la compañía rusa Volga-Niep, especializada en el traslado de cargas voluminosas, pesadas y delicadas, llegará a la base aérea madrileña de Torrejón de Ardoz a mediados de la presente semana para embarcar a Ingenio con destino a la Guyana francesa, desde donde será puesto en órbita el próximo 18 de noviembre, confirman fuertes oficiales a bordo de un lanzador europeo Vega. Ingenio se encuentra almacenado desde septiembre de 2019 en una de las salas limpias de Airbus Space Systems en España, en Barajas, en condiciones de máxima seguridad y bajo temperatura y presión constantes. Los logotipos de la ESA, el Charry Delta Tango India y Airbus acreditan los tres actores que han hecho posible el satélite. Ingenio viaja protegido en el interior de un contenedor dotado de un sistema de aire acondicionado para mantener constante la temperatura y que cualquier incidencia durante el trayecto no altere la alta sensibilidad de sus sensores de observación ni sus equipos a bordo. Tras un vuelo de algo más de nueve horas sobre el Atlántico, el cuatrirreactor aterrizará en el aeropuerto internacional félix Eboué de Cayena, la capital de Guyana francesa, un departamento de ultramar situado al noreste de Brasil y a unos 7.000 kilómetros de París, que forma parte de la Unión Europea en calidad de región ultraperiférica. Inmediatamente después de la llegada de la aeronave rusa, el satélite español será desembarcado y trasladado por carretera en un convoy militar hasta la base espacial de Kourou, que dista 65 kilómetros del aeropuerto. El satélite español viajará en el interior de un contenedor equipado con un sistema de aire acondicionado que mantendrá la temperatura constante. En la base espacial le espera una decena de técnicos españoles de la rama de sistemas espaciales de Airbus Defense and Space, la empresa que ha llevado a cabo su desarrollo y fabricación en la factoría de Barajas, Madrid. El equipo partió el viernes pasado desde el aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez en un vuelo regular vía París orly donde tomó un avión de Air France que cubre los vuelos regulares a la Guyana. La función del personal de Airbus, que ya se encuentra en Corcu, es la de comprobar que Ingenio no ha sufrido daños durante su largo viaje, y apoyar a los técnicos de Ariane Space, la compañía responsable de acondicionar el satélite en el interior del cohete Vega, catalogado como Vuelo Vega 16, Victor Victor 16. Le pondrá en órbita a 720 kilómetros de altura dentro poco más de 40 días, si no surgen contratiempos que retrasen el anunciado despegue, Ingenio es un proyecto que forma parte del Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite, Papa November Oscar Tango Sierra, y también está incluido en el Plan Estratégico Espacial Español 2007-2011. Más noticias,
1: la financiación del sistema y la visión del futuro del ATM europeo a debate. Eurocontrol. En una reunión virtual, los líderes europeos de la gestión del tráfico aéreo, Alfa Tango Mike, han abordado hoy los principales problemas a los que se enfrenta la industria de la aviación en el contexto de la crisis del COVID-19 y, en particular, la forma de gestionar los 140.000 millones de euros de pérdidas de ingresos previstos para 2020. En la reunión en la que participaron los miembros del Comité Ejecutivo de Europe eco Charlie 3 y el director general de Eurocontrol, Eamon Brennan, se evaluaron conjuntamente las opciones para gestionar la crisis financiera provocada por la enorme y continua disminución del número de vuelos. También debatieron sobre la mejor manera de apoyar la aplicación de la propuesta recientemente publicada sobre el cielo único europeo, Sierra ecosierra 2+, con el objetivo de garantizar que el sistema europeo de gestión del tráfico aéreo esté en condiciones de gestionar la recuperación y la demanda futura, teniendo en cuenta al mismo tiempo las preocupaciones medioambientales. Eamon Brennan, director general de Eurocontrol. Canso está muy contento de haber tenido hoy la oportunidad de intercambiar opiniones con Eamon sobre nuestro desafío común. Nuestros miembros han mantenido sus servicios a lo largo de estos tiempos difíciles y ahora deben planificar cómo pueden proporcionar la capacidad necesaria a nuestros clientes, los usuarios del espacio aéreo. Afirma Rein Lujus, CEO servicios de Navegación Aérea de Finlandia. Canso espera con interés trabajar con Eurocontrol y otras partes interesadas de la aviación para facilitar la recuperación de nuestra industria y la transición al cielo digital europeo, afirma Tania Grobotec, directora de Asuntos Europeos, Canso.
0: AENA realiza una prueba piloto en el aeropuerto de Sevilla para el control de la fauna con drones. AENA-Sevilla. El aeropuerto de Sevilla ha acogido hoy una prueba piloto de control de fauna con drones. El ejercicio, que se enmarca en la estrategia Aeropuerto AENA 4.0, ha servido para comprobar las funcionalidades que ofrecerían esas aeronaves no tripuladas o RPAs en un ámbito esencial para la seguridad operacional en los aeropuertos. Esta iniciativa, auspiciada por AENA junto con la operadora Arquimea, ha tenido en la prueba de hoy una primera experiencia, pero en los próximos meses se articulará su desarrollo de forma más prolongada en el tiempo. El objetivo es estudiar in situ y en el día a día del aeropuerto la efectividad real de los drones a la hora de ahuyentar la avifauna del entorno y con ello minimizar el riesgo de impacto con los aviones. A fin de reforzar ese efecto disuasorio, el aspecto del dron que se ha utilizado simulaba el de un halcón, atendiendo también a que el servicio de control de fauna se realiza habitualmente con aves rapaces. El vuelo con este Alcodrón, como se ha bautizado, es el primero que se realiza con un RPAs de la fija y dentro del alcance visual aumentado, EcoVíctor Lima Oscar Sierra, en espacio aéreo controlado, por lo que se ha hecho bajo el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad aérea exigidos por la AEAS. Por otro lado, la operativa de la aeronave ha sido supervisada desde la Torre de Control por Ferronats, proveedor de servicios de tránsito aéreo en el aeropuerto de Sevilla. La utilización de aeronaves no tripuladas o RPAs, así como otras ideas innovadoras que se encuentra desplegando Aena, constituyen una base emergente para la organización, cuyo objetivo es promover el uso de soluciones tecnológicas que hagan más eficientes los procesos y servicios de aplicación en el entorno aeroportuario. Este es el caso del programa de aceleración AENA Ventures, dirigido a startups de todo el mundo que están interesadas en implementar sus ideas en aeropuertos de la red de AENA. Boeing usará luz ultravioleta para luchar contra el COVID-19, Seattle, Estados Unidos.
1: Boeing ha firmado un contrato para la concesión de patentes y tecnología con la compañía Health Incorporated... Con sede en Florida, bajo el acuerdo, Healthy fabricará una lámpara portátil ultravioleta UV diseñada para desinfectar el interior de los aviones. Boeing diseñó y desarrolló la lámpara UV en el marco de la iniciativa de viajes seguros, Confident Travel Initiative, Charlie Tango India, como medida de apoyo a los clientes y para mejorar la seguridad y el bienestar de los pasajeros y las tripulaciones durante la pandemia. La lámpara UV portátil está diseñada para ser más efectiva que otros dispositivos parecidos, desinfecta rápidamente las superficies del avión y refuerza otras capas de protección para pasajeros y tripulación, afirmó Mike Delaney, que lidera los trabajos de la iniciativa CTI de Boeing. Boeing ha dedicado seis meses a transformar una idea de lámpara portátil en una herramienta funcional y ahora Health, a partir del prototipo, podrá fabricarla y lanzarla al mundo. Health fabricará y distribuirá la lámpara UV, con lo que ayudará a las aerolíneas y potencialmente a otros sectores frente al coronavirus. La tecnología podría estar disponible para las aerolíneas a finales de otoño. Nos orgullece ayudar a Boeing en su trabajo con las aerolíneas asociadas para mejorar las medidas de desinfección en la cabina de un avión. También podría ser beneficioso para colegios, hospitales, oficinas, etc. Cualquier sitio donde pueda haber patógenos, comentó Abe Morris, presidente ejecutivo de Health. A medida que avanzamos en el despliegue de nuestras innovadoras soluciones de lámparas de luz ultravioleta Uniform Victor Charlie y Uniform Victor Charlie de 222 nanómetros en diversos sectores, esta nueva lámpara de, manual de calidad comercial se convertirá en otra poderosa herramienta de desinfección para proteger a los pasajeros frente a la proliferación de virus dañinos. El personal de cabina utilizará el aparato autosuficiente que se asemeja a una maleta de mano para pasar la luz ultravioleta sobre las superficies de mayor contacto. Toda la superficie que alcance la luz quedará desinfectada. La lámpara UV es especialmente efectiva en espacios reducidos y se puede desinfectar una cabina de mando en menos de 15 minutos. Como parte de la iniciativa Charlie Tango India, Boeing solicitó la opinión de diversos representantes del sector que ayudaron a validar rápidamente esta tecnología. La aerolínea Etihad Airways fue la primera en evaluar el dispositivo y el funcionamiento de la lámpara UV se mostró en el vuelo Eco-Demonstrator 787 de Etihad del 21 de agosto. La misión de la iniciativa de viajes seguros de Boeing es liderar los esfuerzos mundiales para proporcionar a los pasajeros y tripulaciones una experiencia de vuelo segura y eficiente.
0: China Enster presenta un Boeing 777-300 temático de la Charlie India India Echo. El avión volará al Aeropuerto Internacional de Beijing el 25 de septiembre para marcar el primer aniversario de la operación del aeropuerto. El avión luce una temática inspirada en la exposición internacional de importación de China Charlie India India Eco. La aeronave especial con temática Charlie India India Echo fue lanzada en conjunto por China Einstein y la oficina CIE el pasado 2 de julio. Realizó su primer vuelo a París un día después, marcando el comienzo de su gira mundial. Sirviendo como imagen de la CIE, durante su gira mundial, la aeronave volará a 10 países. Entre ellos incluye Francia, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia y Sri Lanka, con un alcance total que excede los 100.000 kilómetros. Las peculiaridades de la aeronave. Entre tanto, el avión temático ha atraído a la atención de los entusiastas de la aviación internacional por su apariencia. El hashtag VolarConCharlieIndiaIndiaEco se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Un avión Boeing 777-300 Romea con matrícula Bravo 2002, que es la aeronave insignia de la CEA para vuelos internacionales de larga distancia. Además cuenta con la mayor capacidad de pasajeros y el principal sistema de atención a los pasajeros. Ha sido elegido como el primer avión con temática CIE en todo el mundo. Los tonos que dominan en la aeronave son el amarillo y el azul, los temáticos de la exposición internacional de importación china. También el Panda, mascota de la Jimbao sosteniendo un trébol de cuatro hojas en el avión. Con ello se expresan los buenos deseos para los pasajeros de todo el mundo y se sintoniza con la idea de apertura y cooperación de la CIE. Es una plataforma muy importante para todas las empresas que participamos en la CIE. De una manera significativa se alienta a los exportadores e importadores a compartir innovaciones y nuevos productos, ha dicho el director general, Alastir smithton
1: Paz, la consigna
0: que protagoniza
1: el histórico vuelo Lima Yankee 971 de Israel a Emiratos. El pasado 31 de agosto de 2020, el secreto de ir avanzando es empezar. La formalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y Emiratos Árabes Unidos ha comenzado a gestarse. Con la llegada el ese lunes a Abu Dhabi de una delegación de estadounidenses israelí. La misión, encabezada por Jared Kushner, asesor principal del presidente de Estados Unidos, está también formada por el asesor de seguridad nacional norteamericano, Robert O'Brien, y Meir Ben Shabbat, asesor de seguridad nacional y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel. Esta representación se reunirá con funcionarios emiratíes para diseñar la hoja de ruta que permitirá la normalización total de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y el jeque emiratí Mohamed bin Sayed al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi, acordaron el pasado 13 de agosto la plena normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Este avance diplomático histórico promoverá la paz en la región de Oriente Medio. Los tres países enfrentan muchos desafíos comunes y se beneficiarán mutuamente del logro histórico de hoy, señalaron en un comunicado conjunto. La búsqueda de la paz y la estabilidad han protagonizado el discurso del país presidido por Donald Trump, que ha estado intentando persuadir a otros estados de la religión para que sigan el mismo ejemplo que Emiratos Árabes Unidos. Por el momento, naciones como Omán, Bahrein o Sudán han mostrado su disposición a normalizar relaciones con Israel, según ha informado el Digital Arab News. La Aerolínea Nacional de Israel será la encargada de realizar el primer vuelo entre ambas naciones. El Alfa India, nombre de la aerolínea israelí, está haciendo historia. La compañía realizará el primer vuelo desde Israel a Abu Dhabi el lunes 31 de agosto por la mañana. Miembros de las delegaciones israelí y estadounidense viajarán desde el aeropuerto ben Gurión hasta Abu Dhabi para entablar conversaciones, para promover el acuerdo de paz y la normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. El vuelo Lima Yankee 971 estuvo programado para despegar a las 10.30 am en Tel Aviv y llegó a las 3.05 de la tarde, hora local, en Abu Dhabi. El vuelo de regreso del Lima Yankee 972 despegaba el martes por la mañana y según la información a la que ha tenido acceso, o Arab News, que además ha explicado que los números de vuelo son un guiño a los códigos de llamada respectivos de los países, el 971 para los Emiratos Árabes Unidos y 972 para Israel. Con el anuncio del pasado 13 de agosto, Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en el tercer país árabe que tiene relaciones en la actualidad con Israel, además de Egipto y Jordania. Desde entonces, el avance ha ido sucediéndose a un ritmo bastante acelerado. Entre las últimas medidas adoptadas para formalizar las relaciones diplomáticas está la derogación este sábado por parte de Emiratos de una ley federal de boicot a Israel que establecía sanciones para quien hiciera negocios con este país. Esta decisión fue aplaudida por Israel, que ha incidido en que la revocación de esta norma es un paso importante hacia la paz que brindará logros económicos y comerciales relevantes para ambos países. Esta norma implica que ciudadanos y empresas de los Emiratos Árabes Unidos podrán realizar negocios y firmar acuerdos comerciales o financieros con organismos y personas de nacionalidad israelí.
0: Seguimos. Lufthansa aprueba el tercer paquete de reestructuración. Las perspectivas del tráfico aéreo internacional han empeorado significativamente en las últimas semanas. Con el fin de la temporada de viajes de verano, las cifras de pasajeros y reservas están disminuyendo de nuevo, después de que julio y agosto todavía se observaran leves signos de recuperación. En vista de estos acontecimientos, el Consejo Ejecutivo de Deutsche Lufthansa Alpha Golf ha aprobado ayer el tercer paquete dentro del grupo del programa de reestructuración Renew para todo el grupo e informó al Consejo de Supervisión al respecto. En detalle, el Consejo Ejecutivo adoptó las siguientes resoluciones. Las perspectivas de capacidad de las aerolíneas de pasajeros se revisarán de forma significativa. La anterior hipótesis de que en el cuarto trimestre del año se alcanzaría un nivel de producción medio del 50% del valor del año anterior ya no parece realista. Si la tendencia actual continúa, los kilómetros de asientos disponibles probablemente solo estarán en un rango entre el 20% y el 30% en comparación con el año anterior. La planificación de la flota a mediano plazo se ajustará y actualmente se prevé una reducción permanente de la capacidad de todo el grupo de 150 aeronaves para mediados de este decenio, en el nuevo punto de partida de la flota del grupo, incluidas las aeronaves arrendadas con servicios de construcción. Además, los cambios de flota ya comunicados se han adoptado las siguientes decisiones. Después de que seis aviones Airbus A380 fueron finalmente retirados de servicio en la primavera, los 8 A380 y 10 A340-600 restantes que anteriormente estaban destinados al servicio de vuelos serán transferidos al almacenamiento a largo plazo y retirados de la planificación. A estos aviones solo se reactivarán en caso de una recuperación del mercado inesperadamente rápida. Además, los 7 Airbus 340-600 restantes serán retirados permanentemente del servicio. Las decisiones sobre la flota mencionadas anteriormente darán lugar a un nuevo deterioro de hasta 1.100 millones de euros. Se espera que esta cantidad se contabilice en el tercer trimestre del año en curso. El superávit del personal anunciado anteriormente, que asciende a 22.000 puestos de, a tiempo completo, aumentará como resultado de las decisiones adoptadas en relación con el tercer paquete dentro del programa de reestructuración. Independientemente de las negociaciones sobre las conciliaciones de interés y planes sociales para los despidos dentro del Grupo Lufthansa, el objetivo del Consejo Ejecutivo sigue siendo acordar paquetes de crisis con los socios de la nego negociación perdón, colectiva que limiten el número de despidos necesarios. Vale. El primer trimestre de 2021 se aplicará una estructura de gestión racionalizada con una reducción del 20% en los puestos directivos. El espacio de oficinas administrativas se revisará en todo el mundo y se reducirá en un 30% en Alemania. Según la evaluación de la Junta Directiva, el alto grado de incertidumbre que sigue existiendo en el tráfico aéreo mundial hace que los ajustes a corto plazo de la situación actual del mercado sean inevitables en el futuro previsible. La Junta considera que la ampliación de las pruebas de la corona antes de la partida es un requisito previo esencial para la, para la reanudación de la movilidad mundial. La realización de pruebas coherentes es posible, aumenta la seguridad de los viajeros y es una alternativa mejor que la modificación de las normas incoherentes de entrada y cuarentena. Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación
1: seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Aerospotters Principado o en Twitter en Aeroprincipado. ¿A qué esperas? ¡Únete! Comisiones Obreras y UGT exigen soluciones para el sector aeroespacial en España. Madrid, España, el sector aeroespacial genera más de 600.000 puestos de trabajo directo en Europa, 10.800 en España, y factura en torno a los 9.000 millones de euros en nuestro país. Con la pandemia del COVID y el consiguiente confinamiento de la población, el tráfico aéreo mundial sufrió una severa paralización, con la consecuente ralentización de los pedidos de nuevos aviones por parte de las compañías aéreas. Durante los meses de abril y mayo se negociaron numerosos ERTEs en la práctica totalidad de las empresas del sector. Algunas de estas empresas, sin esperar a la finalización de la vigencia de los mismos, han anunciado el inicio de nuevos procesos de negociación, ahora de ERES. Desde la finalización de los procesos de negociación de los ERTEs, los distintos gobiernos europeos han anunciado diferentes medidas de ayuda a las empresas del sector. En el caso español, el acuerdo entre la administración y la compañía Airbus del 30 de julio comprometió la compra de varios aparatos para distintas administraciones del Estado, así como ayudas directas al sector. Estas ayudas no solo están comprometidas con Airbus, sino, con, sino que su despliegue alcanza toda la cadena de suministros. Sin embargo, estas ayudas parecen no haber te tenido ningún efecto ante las distintas compañías que continúan persistiendo en sus pretensiones de eliminar numerosos puestos de trabajo en nuestro país, con más de 3500 despidos solo en las cuatro empresas de mayor tamaño. El dinero de los contribuyentes debe utilizarse para apoyar al sector, las empresas y el mantenimiento de los empleos en lugar de ir a parar a los accionistas. Esto es aún más perentorio en compañías como Alestis o Airbus, donde a través del SEPI la propia administración es accionista. Desde FICA UGT, la Federación de Industria de Comisiones Obreras, instan a la administración a tomar medidas urgentes para proteger a la industria y salvaguardar los miles de empleos de alta calidad que están en juego, rechazando la implantación de los seres e instando a buscar soluciones alternativas. En este sentido, reclaman la urgente constitución de una mesa del sector aeronáutico con la participación de la Administración, las empresas y los sindicatos a fin de buscar soluciones al problema generado por la crisis del coronavirus, que para que ésta no sirva como mera excusa para efectuar despidos y desmantelar las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Creen que esta crisis debe de servir para fortalecer el sector aeroespacial en nuestro país, implementando un plan estratégico a medio y largo plazo que permita su desarrollo con posterioridad a la pandemia. Para ello, FICA UGT y la Federación de Industria de Comisiones Obreras anuncian la convocatoria de una huelga general en el sector aeroespacial para el, para el 22 de septiembre.
0: Pues allá vamos con la última noticia para el día de hoy. Airbus desvela los nuevos conceptos de aviones con cero emisiones. Airbus ha desvelado tres conceptos para los primeros aviones comerciales del mundo con cero emisiones, que podrían ponerse en servicio en 2035. Cada uno de estos conceptos representa un enfoque diferente para conseguir un vuelo de cero emisiones y explora distintas soluciones tecnológicas y configuraciones aerodinámicas. El objetivo es apoyar el propósito de la compañía de liderar la descarbonización en todo el sector de la aviación. Los tres conceptos se basan en el hidrógeno como fuente de energía primaria, un combustible para la aviación, que Airbus considera limpio y muy prometedor, y que probablemente es la solución que se implantará en el sector aeroespacial y en otras industrias para alcanzar sus objetivos de emisiones de otras para el clima. Este es un momento histórico para el sector de la aviación comercial en su conjunto. Tenemos la intención de desempeñar un papel líder en la transición más importante que hemos acometido en esta industria en su historia. Los conceptos que desvelamos hoy muestran al mundo nuestra ambición de ser pioneros en una visión audaz de los futuros vuelos de cero emisiones, afirmó Guillem Faugui, CEO de Airbus. Creo firmemente que el uso de hidrógeno en combustibles sintéticos utilizados como fuente de energía primaria para aviones comerciales tiene el potencial de reducir significativamente el impacto climático de la aviación. Vale, y explicándoos un poco por encima los tres modelos que ha presentado, el primero es un modelo TurboFan de unos 120-200 pasajeros con un alcance de 2000 millas. Lo podríamos comparar por ejemplo con el 320, 321 y 319 el siguiente modelo es un diseño con turbohélice de hasta 100 pasajeros muy similar a la TR y por último está el diseño con cuerpo de ala mixta hasta 200 pasajeros en el que las alas se fusionan con el cuerpo principal de la aeronave con un alcance similar al del concepto que utiliza turbofan el fuselaje excepcionalmente ancho permite múltiples opciones para almacenamiento y distribución de hidrógeno así como para la configuración de la cabina este modelo es el que se asimila al que ha presentado recientemente el grupo de KLM ...y por destacar, eh, si buscan ustedes las imágenes... ...verán que no aparecen ventanillas para los pasajeros... ...ahora sí, pasamos con el resumen de titulares.
1: Modificación de la Ley de Seguridad Aérea... ...para hacer frente al COVID-19.
0: La ACI pide un amplio despliegue de pruebas... ...para fomentar los viajes internacionales. Nuevo sistema de aterrizaje
1: por satélite de Indra...
0: El satélite español Ingenio viaja de Madrid a la Guyana francesa... ...para ser puesto en órbita en noviembre.
1: La financiación del sistema y la visión del futuro del ATM europeo a debate.
0: AENA realiza una prueba piloto en el aeropuerto de Sevilla... ...para el control de la fauna con drones. Boeing usará luz
1: ultravioleta para luchar contra el COVID-19.
0: China Eastern presenta un Boeing 777-300 temático de la Charlie India-India Eco.
1: Paz, la consigna que protagoniza el histórico vuelo Lima Yankee 971 de Israel a Emiratos Árabes Unidos.
0: Lufthansa aprueba el tercer paquete de reestructuración.
1: Comisiones Obreras y UGT exigen soluciones para el sector aeroespacial en España.
0: Y por último, Airbus desvela nuevos conceptos de aviones con cero emisiones. Señoras y señores, desgraciadamente este primer programa ha llegado a su fin. Por nuestra parte agradecerles su presencia y recordarles que ahora y así nos veremos el próximo sábado. Buenos vuelos a todos.